0: Ikke at vi vil opfordre til det, men hvis du lige nu åbnede din hovedskat, så ville du finde halanden kilo tofu blød masse bestående af tre fjerdele vand og så ellers stort set fedt og protein for resten. Det er din hjerne, og det er måske lidt underligt at tænke på, at denne bløde sag gør dig i stand til at sanse, tænke og handle. Men sådan er det. I hjernen har du hjemme herfra din verden går. Sådan starter det seneste afsnit af Informations... vil jeg gerne sige, måske noget af det bedste, der findes på det danske mediemarkeds kæmpe satsning på at fortælle naturvidenskaben forfra. Denne gang handler det ja om Hjernen og Mikkel Voila kommer og fortæller det mere om det. Velkommen til Radioinformation. Mit navn det er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg er her også, og han har en gigantisk optur. Faktisk synes han, at den nyhed, der kom i den her uge, måske er det bedste, man kunne forvente, hvis man ikke sætter bare for højt. Og det er, at Kina har meldt ud, at de i udlandet ikke vil bygge nye koldkraftværker. Hør, hvorfor det er så fuldstændig afgørende. Men allerførst skal vi tale om noget, der sker på søndag, og som også potentielt får en enorm indvirkning på den grønne omstilling og på en hel masse andet, der er nemlig valg. Og velkommen til dig, Mathias Earling og Sønne. Tusind tak. Er du tilbage i Berlin, eller er du stadig ude og det.
1: Jeg har godt nok fejtet meget de sidste par ja, uger, som, som læserne måske hoppede. <laughs> Men lige nu er jeg faktisk i Berlin, og, og vasketøjet hænger over ved siden af mig her efter, efter turene. Og det er blevet efterår, og jeg glæder mig helt fuldstændig sindssygt til søndag.
0: <laughs> <laughs> ved du hvad? Altså, jeg tror, vi talte sammen for er altså, det et halvt år siden. Og der talte du også om det, som om det var i overmorgen. Og nu er det tyske valg jo nærmest i overmorgen søndag, og vi optager det her torsdag. Mathias, vi vender tilbage til alt det, du har oplevet, når du har været ude at føje det, men kan vi ikke lige få de helt store linjer? Hvor står The Race? The Race står meget, meget tæt,
1: og det står faktisk så tæt, så der ikke er nogen, der aner, hvordan det ender. Altså, meningsmålingerne lige nu, de ligger med med et par procent points. Fordel til Olaf Scholz og SPD foran foran CDU og, og deres kanslerkandidat Armin Laschet. Men vi ved også, at der er historisk mange, der har brevstemt allerede, og vi ved, at vælgerne i Tyskland her jo er troløse som aldrig før. Øh, simpelthen fordi, at de gamle folkepartier, folk føler sig ikke bundet til partierne mere. Det er én ting, men så har vi oplevet hen over 16 år, at mærkeligt ligesom har, har dækket over den her, øh, det her sammenbrud af CDU CSU som folkeparti. Og det er i galoperende opløsning lige nu, så vi aner ikke, hvor mange... Øh, de kan mobilisere her til sidst af Merkels gamle vælgere. Mm. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi heller ikke rigtig ved, hvor pokker de grønne og det liberale FDP lander henne. Altså der, der er simpelthen et spænd mellem, mellem 10 og 15 procent for FDP og for de grønne. Ligger det lidt højere, men også, kan det også gå, gå rigtig meget begge veje. Og det er ligesom de to partier mm. Så... Altså, vi <laughs> ved ikke, hvor vi står på søndag. Vi ved ikke engang, en hvem der bliver kansler.
0: <laughs> vi skal lige hvis der nu er nogen, der ikke har læst fuldstændig koncentreret med det, de sidste par dage. De synes måske, der mangler et navn, Annalena Bærbrook, helt ude af ræset.
1: Ja, hun er ude af kanslerræset, helt definitivt. Og sådan har de faktisk også behandlet hende i de grønne i de sidste buer her. Så de ja. er begyndt at skubbe Robert Harbæk hendes medledere længere med frem, og, og de er allerede begyndt at tale som øh, et parti, som skal sidde i en regering, men som, øh, som ikke får kanslerposten. Øh,
2: hmm.
0: Vi ved det altså ikke, men øh, du øh, som den flittige journalist øh, satte dig ned og tænkte, hvor, hvor, hvor kunne jeg så hen i Tyskland, hvor jeg måske kunne få en fornemmelse af, øh, hvad den almindelige tysker øh, tænke om det her. Hvad kalder de ham Otto Normalfabragere,
1: altså normalforbrugeren. Det er simpelthen... Autonomalforbrugeren, øh, ja. er ja. Ja. Og Jensen, så at sige, på, ja. Øh, på tysk.
0: Ja. Øh, og hvor er det?
1: Jamen, det er en ret upåfaldende by i Rheinland falds øh, ned tæt på Mannheim, øh, som ligger i et rigtig, rigtig skønt område, hvor der er en, der er en masse bin og landbrug og det er en by på omkring 20.000 mennesker, og det er så at sige Tysklands ådder, øh, altså øder, hvor, hvor der jo gamle dage, i hvert fald, jeg ved ikke, om det stadig gælder, hvor det sådan var der, der blev stemt i gennemsnit, men i, i Hasloch som byen desværre hedder, det er ikke et kønt navn, øh, men det er, det er et ret kønt sted, øh, der har folk simpelthen en fuldstændig gennemsnitlig købekraft i husholdningerne, og husholdningerne er ret gennemsnitligt sammensat øh, i forhold til, hvor store og små de er, og børn og indvandrere og osv. Så, øh, så, så det er sådan et, et slartenland for, for markedsforskning, fordi hvis et produkt fungerer i Hasloch, jamen så fungerer det øh, i snit set i, øh, i hele Tyskland. Og derfor tænker vi, der skal vi bare ned.
0: Og gælder det også for det produkt, som øh, er, hedder Tysklands fremtid? Ikke
1: mm, okay. helt. De er en lille smule mere konservative, men, men politisk ligger de også øh, omkring øh, midt Men billedet.
0: Men hvad, hvad, da du kørte derfra, hvad kørte du der bort fra med? Hvad, hvad er vigtigt for de tyske vælgere her, øh, her på søndag? Jamen, det
1: er de livsnære ting. Og ja. det er jo nok, der vi journalister, vi, øh, vi måske har overgjort øh, det tyske valg, eller fejltolket øh, det tyske valg øh, sådan indtil relativt tæt på nu, hvor vi ligesom kan se, at valgkampen, ligesom folk i Hasler, altså handler om digitalisering. Det handler om hele dagskoler. det handler om energipriser, altså det handler langt overvejende og ret diffust det, det også om en masse forskellige temaer, som, som ligger ret tæt på, på folks hverdag, coronaregler selvfølgelig, hvor der godt nok ikke er nogen skarpe fronter mellem partierne, men, men det er jo det, debatterne handler om. Det handler om stabile pensioner og... Selvfølgelig også om, om mindste løn, en, en, en højere mindste løn, som, øh, som SPD og, og de grønne kræver. Til gengæld, så handler det stort set ikke om Tysklands øh, rolle i verden, som vi spurgte alle folk til dernede. Der var folk sådan lidt, ja, jamen, det, hvor det, hvor det, hvor det må vi se på. Okay. Øh, det handler ikke så meget om Tysklands rolle i EU. Næsten alle dernede, vi snakkede med, var også meget pro-EU. Øh, men de har forestillinger om, øh, hvad sker der efter og, og eller efter Merkel, og hvor går Tyskland hen, og Tyskland i det store geopolitiske billede, og Tyskland, der er for stor til Europa, men for lille til verden, og alle de her spørgsmål, det er bare helt uden for deres horisont. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Og hvad med klimaet? Jo, det er også vigtigt. Altså, vi var ude i nogle forskellige familier og, og snakkede med dem, og vi snakkede også med folk og feb på gaden. Vi prøvede at snakke med unge og gamle og borgmesterne, hvad ved jeg. Og det gælder jo også i min hverdag her i Berlin, at klima er simpelthen det overordnede emne i i valgkampen her. Og man kunne også mærke i i, de forskellige miljøer, vi var i, at folk positionerede sig med det samme ud for det, og nærmest skyndte sig at fortælle, hvis de lige havde fået en en, elbil, altså at at de også selv gør noget for klimaet, og at det faktisk er en stor bekymring, og man skal også huske, at Regnland Fals var jo faktisk der, oversvømmelserne var. Det var kun et par hundrede kilometer fra fra Aartal, hvor det var allerværst. Så altså, Det det er jo jo selvfølgelig præsent for folk. Og det har også, kan man sige, det har været det store emne i den
0: her valgkamp. Og Mathias, det helt store emne til sidste valgkamp var jo det her med med flygtninge og indvandrere. Hvad hvad fylder det den her gang?
1: Jamen, det fylder stort set ingenting. Og det er der nogen selvfølgelig, der er er meget forarvet over. Men i det brede mediebillede, og og også blandt de folk, som som jeg har snakket med, der er det det virkelig ikke... Der det ikke det det, det store emne længere. Det var det i 2017, og FD var det helt store emne. Er der et fascistisk potentiale i Tyskland osv.? Men men det er virkelig ude af billedet nu, hvilket også hænger sammen med, at Tyskland skal bruge indvandring, og at der er en stigende mangel på arbejdskraft. Men men først og fremmest, så fylder det bare ekstremt lidt i medierne.
0: Så hun har ret ved at schaffen der. Det endte ikke med at blive en, en blivende øh, force i, øh, i tysk politik? Eller, Nej. Eller er det bare en lille pause?
1: Ikke, ikke forløbigt. I kan jo komme igen. Nu må vi se, hvad der sker også i, i, øh, i Afghanistan og så videre. Men, men altså integrationen er jo ikke, er jo ikke lykket sådan lyserødt af alle dem, der er kom i 2015 og 16. Men... Det er ikke det store politiske emne. Mm-hmm.
0: Men der er et række andre politiske emner, altså, som handler om infrastruktur og uddannelsessystem, og sådan nogle, sådan nogle ting, hvor at, at hun har blevet kritiseret for, hvad, hvad er det, du taler med en, der kalder hende en visionær Bermuda-trækant. Altså, der har ikke <laughs> været de store reformer under, under Merkel. Nu står tyskerne og skal vælge en ny. Øh, vil de så have en, der er øh, en, en fandskal der rigtig tager fat på de store reformer?
1: <laughs> Nej, det, det er jo det, der er det sjove, at det, det ved de jo heller ikke rigtigt. Øh, altså, de, de brokker sig i et væk over, at digitaliseringen ikke fungerer i Tyskland, og det er også en løbende katastrofe, hvor, hvor dårlig bredbåndsudbygningen er, og, og, og øh, mobilnettet, og digitalisering af, af hele borgerservicen altså der er nærmest ikke eksisterende. Øh, men men de, vil, de vil nemlig ikke have en helvedes kæle, og i øvrigt ham, der også sagde det her, en, en psykolog, øh, som sagde det her med, at Merkel har været en visionær og, og reformistisk Bermuda-trækant. Han kom lige præcis også med den pointe, at tyskerne nærmest er lettet over, at deres kanslerkandidater er så svage, fordi, uh, oh, så skal vi ikke redde verden den her gang. Nu skal vi ikke kaste os ud i alle mulige store reformer, eksperimenter og, øh, og omvæltninger. og oh, vi, vi kan sådan uh, model through. Altså, vi, det, det kører lidt videre på, på værkelig måde, forhåbentlig. Uh, så, så tyskerne vil gerne have ordentligt tingene, men altså, det, det, der står foran dem øh, i forhold til at omstille en industrination af Tysklands størrelse på, på 25 år, hvis vi kigger på klima og på ja. brøndomstilling, så, altså, så er det med totalt lukkede øjne og lukkede ører. Øh, vi, vi, uh, på trods af fokuset i valgkampen, jeg synes ikke, at partierne har været særlig ærlige og fortalt, hvor hurtigt det skal gå og hvor
0: store omvendninger, der, øh, der står foran en industrination af Tyskland. Um. Og det, jeg har tænkt i den her udsendelse, fordi vi har slet, vi er slet ikke færdige med at tale om Tyskland, det er, at jeg vil godt lige have et par mini af, af af de her to øh, kanslerkandidater. Og så vender vi tilbage til det her med Tyskland og verden til allersidst. Men skal vi ikke lige... Øh, skal vi starte med Armin Laschet? Hvad ja. er han for en?
1: Armin Laschet er en meget, meget venlig mand. Jeg øh, oplevede ham. Han stod på en scene sammen med, sammen med Angela Merkel for et par dage siden... Øh, op i Stralsund, hvor mærkel ligesom ville give stafetten videre til Armin Laschet. Og der fik jeg igen et meget sympatisk indtryk af ham. Altså han er en partisoldat, som øh, har haft som strategi hele vejen at være kompromismand, mand, øh, være den, der kan binde folk sammen. Han har helt tilbage til, til 80'erne han har haft sådan et ry for at være den grønne Laschet. Altså den, som forstod de grønne. Han har haft et øgenavn... Øh, Tyrken Armin, altså den, som, som tog sig af uh, integrationsspørgsmål og i øvrigt også var åben for, uh, for en migration til Tyskland og bakkede mærkelen op uh, helt entydigt også i flygtningekrisen. Så på den måde er Armin Laschet en, uh, hvad kan man sige, en, en, en grøn venstrefløjsfigur uh, i CDU. Men Armin Laschet er også den, som præcis på grund af den profil, som måske lyder lidt mærkelagtig. Øh, så er han også den, som hele tiden er i defensiven. Og jeg fatter ikke, at den mand, han stadigvæk står op. Altså. <laughs> øh, fordi øh, lige siden han blev kåret som kanslerkandidat i forsommeren her, så har det jo heddet, hvorfor fanden valgte ikke Markus Sønder? Hvorfor valgte de ikke den populære? Hvorfor gik I efter partilogikken? Øh, så han har bare fået pryl internt i partiet. Øh, han har fået pryl fra den tyske presse i et væk. Og han står altså stadigvæk op.
0: Men... Ja, og du siger, at der har været tre debatter, kandidatdebatter indtil videre, hvor han også har fået bryl.
1: Ja, i hvert fald ud fra meningsmålingerne, ja. så, så har, har vælgerne simpelthen synes, at Olaf Scholz har klaret sig mere mærkelagtigt, end han sagt. <laughs> han har sig
0: bedre. Er det simpelthen målestokken for alting <laughs> i det land stadigvæk?
1: Jamen det, det er det jo meget lige nu, men øh, der vil jeg sige, det er måske mere fordi, at Mærkel passede så godt til Tyskland, øh, end at Merkel har påvirket Tyskland. Øh, tyskerne er jo, og var det også øh, længe før, Merkel jo ekstremt stabilitetsfixeret. Øh, Hvis jeg ikke kunne så galt, så har der været ni kansler i det her land, mens der har været omkring 40 ministerpræsidenter i Italien, øh, siden 2. <laughs> 2. verdenskrig. Så altså, det, øh, det, der har hun jo passet os virkelig ind i, i, i en tysk mentalitet. Og det, Gør Larsen ikke på samme måde. Han er ikke den stabilitetsfigur. Han bliver set mere som en mand, der godt nok er uh, sikkert en klog politiker og en god europæer og alle de her ting. Men han er ikke den sådan, stabile uh, politiker, som, uh, som tyskerne drømmer om. Mm.
0: Men, hvad, men, men hvad vil han, hvad, uh, hvis der er lidt, lidt substans? Hvad, hvad er hans visioner for, uh, for Tysklands udvikling?
1: Jamen det er interessant, fordi han har været som mitsøgende øh, i lang tid, og det har jo også været et valg i CDU, at man øh, ikke vil have højrefløjskandidaterne og sådan de rigtig liberale hardliners. Men han har faktisk han er slået noget et sving til højre øh, de sidste uger her, mm-hmm. og går meget op i lov og ordre, altså og går meget op i, at øh, Tyskland ikke skal have højere skatter vi skal have nedbragt gælden fra coronakrisen igen, vi skal under ingen omstændigheder, og det er et vildt vigtigt perspektiv også for Danmark, vi skal under ingen omstændigheder have fælles EU-gæld, altså vi skal ikke gå ind og hæfte på de sydeuropæiske landes øh, gæld, og vi skal ikke opbløde de her gældskriterier. Mm. Æ, så, så på den måde har han taget sådan et, et liberalt, konservativt øh, øh, sving mod højre øh, de sidste uger her, simpelthen for at skabe en mere polariseret valgkamp, fordi yeah. han godt kunne se som figur, kommer jeg ingen vegne i den her valgkamp mod Olaf Scholz.
0: Nej. Og lige netop Olaf Scholz, ham vender vi tilbage til lidt senere. Mikkel voila. Hej Anne. Skriv ind på moderne tider, skulle man være i tvivl. Det er jo længe siden, du har været her. Altså både fordi du er flink, men også fordi du er jo sammen med Johanne top i den tuksen, holdet bag vores helt fremragende satsning, som hedder naturvidenskaben forfra.
2: Ja, det er korrekt. Og vi var jo inde en del øh, i sommer og fortælle om vores bestræbelser på for at klare klimavidenskaben forfra. Det er jo det. Og, og siden der er, øh, ja, så tror jeg ikke, vi har været forbi radioen her. Nej. Men øh, vi har jo fortsat med at skrive i avisen. Hver så, eneste uge. Hver eneste uge, så vi har været igennem øh, altså, en hel masse om energi... Mm-hmm. hvad pokker det egentlig er, og øh, forskellige former for det, og hvordan vi lærer det, og hvad fremtidens energi kan være. Og, øh, og så har vi vandret gennem den menneskelige evolution, altså helt tilbage fra, øh, fra, ja, fra Afrika, og, og ud over hele kloden, ja. og været inde i, øh, i, i genetikken og, øh, og DNA-forskningen, også som jo er fuldstændig sammenkædet med netop, hvis man skal tale om menneskets udvikling og mm-hmm. evolution. Og, og, og nu er vi ved at afslutte øh, ja, det kapitler, der sådan specifikt handler om mennesket, ved at samle det i sådan den store, fine knude, som vi har oppe i hovedet, som hedder hjernen, ja. og prøve at beskrive, hvad det er for Vel en størrelse. det mest centrale. Det er et absolut centralt organ. Ja, der er jo nogen, der vil mene, at
0: det I skal næste uge, som er bakterierne i vores tarme, det er jo så moderne at synes, at det er nærmest endnu mere afgørende for det at være menneske.
2: Der er virkelig mange ting, der er afgørende for at være menneske, <laughs> ja. må jeg sige. Altså, og faktisk så er den her hjerne, at øh, hjernefokus er i to dele. Så næste uge, så kommer der også det om noget endnu mere langhåret ind i hjernen, som er bevidstheden, mm. øh, som vi lige har et intermezzo med. Og så skal vi ned i tarmene og ind i mikrobernes øh, underlige verden ja. derefter. Så ja, så vi kommer virkelig, virkelig vidt omkring. Men den her uge her, der er det
0: Ja. Og den artikel, man kan læse, og den den er lang, og vi når ikke så meget her, men den handler blandt andet om, hvad skal man sige, den måde, man i skiftende tider har set på den her klump, som du kalder en blød tofu.
2: Ja, det det er konsistensen <laughs> på hjernen, hvad der overraskede mig, fordi man sådan når man ser det sådan i fjernsyn, det er sådan, så er det sådan nogle pla- plastikmodeller eller sådan noget, der på en eller anden måde er præpareret, så det ligner sådan lidt mere sådan noget, sådan lidt mere sådan noget, noget gummi eller et eller andet. Yeah. Eller sådan noget. Men det skulle simpelthen være sådan tofuagtig yeah. konsistens, vi har med at gøre øh, inde i hjernen, som mest af alt er, er vand og sådan noget protein og fedt, og som altså er der, vi bor og hvorfra vores verden ligesom går. Ja. Det er, der styrer hele maskineriet. Ja. Øhm, og, og det er jo noget, man har set på i ja, 350 år og prøvet at forstå, hvad fanden er det her. Mm. Selvfølgelig, altså langt længere tid, men det er ligesom det, at den moderne forståelse af hjernen opstår. Og det er faktisk en dansk øh, forsker, som hedder Niels eller med det mere sådan, uh, Rasmus Montano-agtige navn, han brugt ud i verden, øh, øh, Nikolaus Steno, som, øh, mm. som introducerede den idé i sådan en parisisk salon i 1600-tallet. Han sagde, at hjernen er ligesom en maskine, og vi skal forstå den ligesom en maskine ved, at vi er nødt til at skille den ned og forstå dens dele, for så at kunne forstå, hvordan den virker. Og det er ligesom sådan den metafor, som langt hen ad vejen har været den gennemgribende i hjerneforskningen siden da. Og ja, der er det så gået 350 år, og man er stadigvæk, der, der er ligesom skiftende, skiftende bud på, hvad det er for en maskine, Dengang, der var sådan den fremmeste... Det er altid sådan et spejl af den fremmeste teknologi i tiden. Ja. På den måde, dengang, der var det så et ur, man ligesom sådan kunne finde frem til. Og det var måske også derfor, at sådan parallelt, at, at René Descartes, som jo øh, havde meget stor indflydelse på det med bevidstheden, han mente, at det kunne, bevidstheden kunne ligesom ikke rigtig foregå i hjernen, eller i noget fysisk, Det måtte være noget andet. Og det var måske også det, fordi der var ure og springvand og sådan noget der, som man ligesom kunne forestille sig, var de mest ja. øh, veludviklede, avancerede maskiner. Øh, og hvordan kunne bruget bo der, for eksempel. Ja. Men øh, med tiden, så, så har man altså prøvet at arbejde med forskellige metaforer for, hvad det er. Altså, urværk, måske lidt upræcist, men senere så kunne man kig på det måske som, et, øh, ja, som, som telegraflinjer, ja. som ligesom øh, bevægede sig, som da man i slutningen af 1800-tallet opdagede, det man ligesom kan kalde hjernens atom, eller sådan, den mindste bestanddel det er nemlig de nerveceller, der hedder neuroner, mm-hmm. som ligesom er der, hvor tingene sker. Æ, og de sidder så adskilt. Der, der er et lille mellemrum imellem dem, hvor de så kommunikerer kemisk med hinanden, og det er det, der hedder synapser, fandt man så frem til. Og sådan når man ligesom sådan, begyndt at forstå mere og mere af maskinens Så tænkte, kunne det være en telegraf? Øh, ja, måske øh, senere sådan. Nå, måske mere sådan en telefoncentral, lig, Altså, hvor man så sidder ah, og, ja, ja. Og, og, ja. Og, og, og laver nogle nye forbindelser. Sådan en telefondame, der sad og, og styrede <laughs> det hele deroppe, og, 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 og siden 50'erne især, og sådan frem så er det jo virkelig været sådan en computerkredsløb ja. og hele det der sådan, altså nul og taler, ja. Altså tændt slukket øh, øh, paradigmet, der 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 har styret, og og nu her, jo hvor vi også taler om kunstig intelligens og alle mulige andre ting, så er det jo ret meget det der computer. Men det er jo ret sjovt at tænke på,
0: når man man ser det i et historisk perspektiv, fordi så er der jo en ny teknologi lige foran os, som så bliver den nye metafor for hjernen. At det må da ja, ja, jo er. det må man jo også håbe på. At der i hvert fald
2: folk i forskningsverdenen. Jeg læste en super god bog om sådan hjernes idéhistorie, som hedder Idea of the Brain. Mm-hmm. Og det der også er hans sådan, hovedkonklusion, det er sådan, at, at vi er måske også være nået der til, dertil, hvor computeren som metafor er simpelthen for... Altså, vi er måske nået til grænserne for, hvor, hvor langt vi kan strække den, fordi det er jo ikke en computer. Nej. Altså, det er bare ikke en computer. Men hvad fanden er det så, vi ligesom kan sammenligne med, hvordan skal vi kunne forstå det mm. sprogligt? Fordi bundlinjen er jo, at der ikke står noget på bundlinjen. At vi ikke ved, hvordan helheden fungerer. Så man fortsat altså, adskiller det i dele, Ser yeah. på, hvordan de her netværk her fungerer. Hvad de enkelte centre hjernen gør. Og øh, altså, der har jo været alle mulige forskellige teknologier, der er både sådan noget... Kemisk, ikke? Alt den sådan, hvad kan man sige, neurokemiske industri, alle lægemidler og sådan noget der, det, det er jo en hjernen som en kemisk øh, maskine. Ikke? Og så, så der er der alle hjernescanningerne og sådan noget, som jo er lidt mere som et landkort eller sådan noget. Men jeg talte med en forsker, der hedder Albert Gede, som arbejder rigtig meget med det, som sagde, at, at han har virkelig brugt årtier på det, men man må også erkendt, at der er måske mere, som han sagde, sådan krusninger på overfladen i et meget stort hav, som de ser i de der scanninger. Ja. Så det er også besværligt. Så der er helt vildt mange sådan parallelle forklaringer, som, hvor ingen af dem påstår at være i stand til at forklare det hele, men som heller ikke sådan imellem hinanden kan forenes til en stor forklaring om, hvad i alverden det egentlig er, der foregår op i knolden på os. Ja. Ja. Og, og den positive udlægning af det er selvfølgelig, at, at, at det er jo også dejligt at leve i en verden, hvor der er ting at opdage. <laughs> øh, og, og så kan man sige, at det er, ja, vi må så håbe, at der bliver skabt noget ny teknologi, som på en eller anden måde kan øh, hjælpe os med til også sprogligt at forstå, hvad det, er, hvad det er, vi render rundt med op i knollen, Men det er jo enormt svært at spå om, hvad ja. Ja, det, det skulle være for, ja. en, øh, for, for, en, for en ny metafor, ja. der skal ja. findes frem.
0: Altså, der skete noget i mine synapser et nul hvad det nu er, der skete op i mit hoved, øh, under læsning, at det, det, du på et tidspunkt siger, at en af mysterierne jo er, at i hvert fald, når man ser på de kranier, vi har af vores forfædre, så ligner det, at hjernen har været lige stor altid. Okay? Er, det ikke, er det ikke nogenlunde... Jo, men, jo, jo, jo men det, Så det, hvorfor jo. bodde de huler og os hele dagen og opfandt ikke en sodastream. Altså, ja, det, er,
2: det er et virkelig stort mysterium øh, i forhold til sådan, mennesket og hjernen. Det er jo det der med, at vi evolutionært jo ligner vores forfædre sådan mange tusind år tilbage ja. i tiden. Altså, at homo sapiens, da den ligesom opstod, altså, så har det jo ikke ændret sig sådan grundlæggende. De fødte også deres børn, Altså som sådan nogle totalt hjælpeløse mm. øh, små væsner, som kommer ud med kæmpe store hoveder i, i princippet alt for tidligt i forhold til alle mulige andre dyr. Mm-hmm. Men så også med en eller anden, hvad kan man sige, kognitiv fleksibilitet og mulighed for at kunne lære hele vejen igennem livet og sådan noget, som er nok menneskets store øh, fordele. Ja. Men alligevel, så, altså, så ladde de jo rundt i 100. <laughs> tusindvis af år og overlevede... Øh, og så lige pludselig, det, det, altså pludselig fordi det er sådan spændt hvor man siger, at det er altså, 60.000 år siden, 40.000 år siden, 70.000 år siden, men du ved sådan, henover nogle 10.000 mm. år, som alligevel ikke er lang tid, så bliver der bare sat skub på, det er det, man kalder den kognitive revolution, mm. hvor altså, den teknologiske udvikling tog fart inden for stenredskaber, man begynder at se kunst rundt omkring i, i, i forskellige huler, og, og, og der kommer virkelig bare gang i gryden. Mm. Og hvorfor fanden gør der det, mm. når nu, at altså har vi potentielt kunne det hele tiden? Hvad er ja. det så, der ligesom sådan sætter strøm til? Ja. Det er jo et, et kæmpestort mysterium mm. men man taler om, at, 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 at det sådan, altså en teori er, at det kan være, sådan, at de forskellige områder i hjernen på en eller anden måde bliver i stand til at tale endnu bedre sammen, sådan så ja. vi kan sammensætte forskellige ja. sige, vidensdomæner. Altså både det, der handler om vores ukommelse, det der handler om vores sociale færdigheder, det der handler om vores teknologiske færdigheder, det der handler om hvad kan man sige, narrative færdigheder sproglige færdigheder mm, mm. Øh, men ret beset så aner man det jo ikke, fordi der er jo ikke altså, du kan jo ikke spørge nogen <laughs> Så det er ja. også et dejligt mysterium. Altså, ja. Øhm. Ja,
0: ja, ja, jeg sidder og, og næsten ikke kunne følge med i, hvad du sagde, fordi at jeg er flippet sådan over, at det, det, da jeg skulle finde på den højeste teknologi overhovedet, så kom jeg til at tænke på SodaStream-maskinen. Ja,
2: ja. Jamen, der var, der, der, der var ja, nogle man. skridt derfra, altså sådan, men ja. man kan sige, at det gik men jo hurtigt. Også, altså vi, vi, er også,
0: vi er også et lille skridt videre i SodaStream nu. Er det stadig sjovt at lave naturvidenskab?
2: Det er det heldigvis, du har lavet det hele øh, 2021, yeah. og det er jo en sindssyg rejse igennem øh, alle mulige områder, hvor vi starter meget ofte sådan fra nul, og bare sådan lige nu, jeg har lige lavet et opkald her, før jeg kom hernede, hvor det var sådan, okay, jeg vil gerne vide, hvorfor dør vi? Altså, hvor det er bare sådan nogle, altså <laughs> ja. nogle spørgsmål, som ens børn kunne stille, ikke? Altså sådan udgangspunktet for, ja, <laughs> for mange ting. Men det er også vildt fedt, for det er jo vildt tilfredsstillende,
0: og man går ind og læser dem alle sammen, hvis man går ind på information.dk, eller man kan lytte til dem, fordi at vi har vores gode kollega, Rasmus Bo Sørensen har været evigt i eneste uge også indtalt dem, og det kan man også finde derinde.
2: Ja, bare søg i din podcast-app der, hvor du hører ja. det her bare Gå ind og skriv Naturvidenskaben forfra. fra. Tryk abonner og så er du med.
0: <laughs> Tusind tak, Mikkel Røller. Hej igen, Mathias, igennem fra Berlin. Hej. Vi er nået til øh, den anden, og måske en lille bitte smule mere spralske, eller hvad, kanslerkandidat Olaf Scholz. Har jeg ret? Er han lidt mere spralsk?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Noget okay. <laughs> Tværtimod. Også ham har jeg oplevet i den her uge, øh, med ved, ved Stuttgart. Det var meget specielt. I en meget, meget smuk lille forsted. Øh, og sådan en oplandsby til Stuttgart, der hedder Eslingen, hvor han det stedet blev fløjet ind, fordi han lige havde været, øh, han havde været i et undersøgelsesudvalg for en skandale om noget lydvask, som har kørt i, i en underafdeling af hans finansministerium. Mm-hmm. Så han måtte aflyse et par, par valgoptræderne og blev så fløjet med et privatjip til, til Stuttgart og kørt ind på den her plads øh, og stillet op på scenen nærmest. Og så stod han der og var meget, meget stiv i sit kropssprog. Mm-hmm. Og øh, meget, øh, ja, Scholtomart, som han øh, har fået som øenavn Wayback øh, for, for næsten 20 år siden. Altså sådan en, en, en noget maskinel mand, som er utrolig god til at sige rigtig mange ting, som lyder rigtig godt, men hvor man ikke kan binde ham op på sindssygt meget øh, mm-hmm. bagefter. Så jeg vil absolut ikke kalde ham spralsk, Og alligevel så er han jo en sindssygt spændende figur. Yeah. Æh, fordi han har erobret det her øh, SPD, altså Socialdemokrati i Tyskland, som jo bare har været på nedtur i, jamen, stort set siden Gerhard Trøller's siden 2005, yeah. at de jo bare smeltet ned og ned og ned, og lå på 14 procent i meningsmålingerne for, for et par måneder siden. Og øh, ja, den, dengang snakkede jeg med kampanjelederen øh, fra øh, SPD, øh, en gang i juli var det, og han var helt rolig, at jamen, ved du, hvad vi, gør? vi sætter på Olaf Scholz, fordi han, er, han har det mest stabile kort, han kan sig meget mere end Laschet øh, kan, han har et bedre CV, han er sådan en figur, som, som tyskerne vil knuse elske med en lille smule ironisk distance måske, men de vil gerne have ham, og så spiser vi et halvt point hver uge, og så skal du bare se om to måneder, hvor vi ligger og nu sidder jeg to måneder bagefter, og jeg var ved at dø af grinen, han sagde, 14% er SPD og øh, et parti, som jo ikke engang ville have Olaf Scholz som, øh, som formand. Og nu sidder vi her. SPD har 25% efter en valgkamp, hvor de udelukkende har øh, fokuseret på Olaf Scholz.
0: Og hvad, hvad var det så kampagnemedarbejderen øh, stolede på, han kunne, og som han har vist sig at kunne?
1: Jamen, han, han stolede på det første, at han har et, øh, et fantastisk øh, CV og en masse, øh, altså en masse kompetencer, fordi han både har været overborgmester i Hamburg, han øh, har været arbejdsminister under Mærkels første regering, han har været generalsekretær i SPD under Gerhard Schröder, hvor han så dengang godt nok sjovt nok repræsenterer mere højrefløjen i partiet, end, end han gør i dag. Og så har han selvfølgelig været finansminister her og visekansler under Merkel, og har siddet som den, der har øh, altså kørt den store pengebasuga som han kaldte det frem, i, i coronakrisen. Øh, og så har, har de simpelthen lagt ham i det her merkel Altså de har sagt, øh, ikke eksplicit, men, men altså, vi laver den mandlige Merkel, som er rolig, stabil, øh, bundsolid nordtysker, protestant, som øh, er den, der giver det stærkeste øh, stabilitetsløfte. Og så har han haft en soleklar fortælling, nemlig at vi laver grøn omstilling. Og med den grønne omstilling skaber
0: vi fremtidens socialt bæredygtige arbejdspladser. Og som du også skriver, at man også kunne se i den sidste kandidat, hvor Annalena Bærbrok også var med, at der var en, en, en rød-grøn fløjt der, som, som vel også kan blive grundlag for, for en stabil regering, hvis, hvis det er ham, der ja. løber med den, eller hvad? Nej, desværre.
1: Nå. Hvis det var så vel. Hvis det blev stabilt. Øh, problemet er, at de røde og de grønne jo ikke står til at få et flertal sammen. Hvis de gjorde, så ville det være en stabil øh, øh, konstellation, mm. Æ, fordi de på rigtig mange fronter vil meget det samme. Og der må man også sige, at hele den her valgkamp har været så strange, fordi øh, øh, det hele har været sådan et positioneringsspil i forhold til, hvilke mulige regeringer kan vi gå ind i, Og der skal de jo selvfølgelig sørge for både at holde nogle lidt farlige døre åbne for deres vedkommende mod de linke på venstrefløjen, men heller ikke at lukke døren for de liberale, altså FDP, over mod højrefløjen. Så det det har Scholz også hele tiden balanceret i det der, men han ender med efter alt at dømme, og hvis han vinder valget på, på søndag, og SPD bliver det største parti. Øh, så kommer han formentlig til at skulle lave en regering, og det kan blive noget forfærdeligt råd.
0: Ja. Øh, det her med, det, altså det med, med skrammebilledet om sådan et, et radikal rødt venstre skred har også fyldt noget i, i valgkamp, ikke? Jo, og det
1: er taget til og til og til. Øh, og da jeg var i, i Stralsund her for at se mærke øh, overlevere stafetten til, til Laschet, øh, der blev det sagt, gæt på omkring 30-40 gange fra scenen i løbet af en time. Mm. Øh, altså, det, der, det, de skulle bare være sikre på, at der ikke kom et eneste fjernsynsklip fra den udsendelse, <laughs> hvor logikken ikke blev, blev lagt i folks hoveder, at den, der stemmer på Scholz, stemmer faktisk på de linke, stemmer yeah. nærmest på en DDR-regering. Altså, det er sådan huh! yeah. øh, den, den store <laughs> angst. Øh, men om, om det fænger, om, om, om tyskerne køber den, det er jeg mm. ikke helt sikker på. Både fordi de linke er et noget mere mildt parti, end de var for år tilbage. Øh, altså mild venstreorienteret, så at sige. Ja.
0: Øh,
1: men også fordi de jo har vist sig faktisk at være regeringsduelige også på, på delstatsplanen. Og jeg tror også at tyskerne ikke, tyskerne er så bange for dem mere.
0: Men vel også fordi Olaf Scholz er, altså, tilhører vel... Øh. Højrefløjen gør han ikke? Eller han har i hvert fald gjort det? Altså, han var meget central i den her neoliberale reformer i uh, under Gertrøtter. Er han ikke også stadigvæk derovre af?
1: Jo, og det er jo det, der par- paradokset, som, som man også uh, kan læse om i, i torsdagens information. Altså, det er jo det, der er det, det, uh, det store paradoks lige nu i SPD, at de nærmest starter valgkampen med at sige, nej, Olof Scholz bliver ikke som formand, uh, og så vælger to markant mere venstreorienterede uh, uh, formand. Og Scholz så alligevel kommer igennem, men en oplagt analyse er, at, at Scholz faktisk har establishmentet øh, i, i partiet bag sig, at han har opbakning til at, øh, at føre sin linje. Øh, og derfor tror jeg heller ikke, at, han, øh, at hverken han eller de grønne er interesseret i at, øh, at lave en koalition med de linke, fordi der vil være så mange knaster, øh, der, der skulle ja. overvindes.
0: Men, han, men øh, hans borgerlige modstandere kalder ham en konge uden land?
1: Ja, det er fordi, at de vil, de vil give billedet af, at han bare er en papfigur, en populær papfigur, som, som det røde SPD har skubbet frem i forgrunden, altså sådan en, en borgerlig Potemkin-facade. Ja, trojansk hest. Og i det sekund valget så er overstået slambank så sidder vi med en øh, dyb rød, øh, socialistisk regering i Tyskland, som kører landet økonomisk i seng, som Armin Laschet også fik sagt i går. Øh, så,
0: ja. Men nu var han jo øh, også hvad skal sige, en af øh, nøglefigurerne til, 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 de, til de her reformer i tigerne, som jo skabte et, et, et ret vildt prikært arbejdsmarked. Altså, hvad, hvad har han meldt ud, han vil på det fordelingspolitisk og, og arbejdsmarkedsmæssige? Jamen der melder han meget rødt, rødt
1: Ja. Øh, og, og det er jo det, der også er interessant. Altså, er, er Olaf Scholz pludselig blevet rødere, end han var for tre måneder siden? Ja. Eller øh, er han blevet, blevet tvunget til det af partiet? Så der ligger også klart nogle, nogle retningskampe. Øh, altså, han vil øh, have indført formueskat, som der står i SPD's partiprogram efter en lang kamp i øvrigt. Han vil have øget øh, topskatter. Han vil have øget øh, mindstelønnen, godt nok kun til 12 år eller 90-tiden. Så... Altså, vi taler om et, et, et relativt, for tyske forhold, relativt øh, rødt program, øh, mm. som han altså også står på mål for nu. Det er jo tungt til, fordi det er det valgprogram, de er, eller kompromisprogram, som de er gået til valg på. Mm.
0: Så altså, til trods for, at stabilitet er, er en overskrift, så siger du alligevel, at der tegner sig sådan nogle ideologiske linjer. Det her bliver et, et valg om noget.
1: Ja, det bliver et valg om sort blok mod rød blok, ja. eller blå blok mod rød blok, vil det på dansk. Og, og det, det handler altså både om det socialpolitiske og fordelingspolitiske. Det handler om det uh, europa- og økonomipolitiske uh, i øvrigt. Og så handler det i ekstrem høj grad. Og det er det, jeg synes er underbelyst i valgkampen. Selvom vi har snakket så meget om klima, så skulle vi have snakket mere om kombinationen af klima og økonomi. Uh, altså, hvilken type industripolitik vi ønsker i, uh, i det her land, mm. hvor meget staten skal være styrende i den grønne omstemning. Og der er verdener til forskel på, uh, på de to blokke.
0: Og det her med Europa og Tyskland i verden, det vender vi tilbage til til sidste program.
3: Hej, Rune. Hej, Anna.
0: Du stoppede mig på trappen. Du råbte efter mig på trappen. Jeg har en
3: rigtig optur i dag. Ja, og og det er en optur fra Kina. Yes. Og Kina plejer plejer jo ikke at give os opture. Men i den her uge, på FN-topmødet i New York City, der sagde den kinesiske præsident Xi Jinping i sin tale til FN's generalforsamling... I en båndet optagelse, der sagde han, Kina vil øge støtten til udviklingslande, så de kan opbygge grøn energi. Og nu kommer det vigtigste. Kina vil ikke bygge nye kuldkraftprojekter i udlandet. Og det er, selvom det lyder af en måske mindre ting, så hele Kinas energiinvestering i det der Belt and Road Project, som altså er et projekt, som indbefatter omkring 70 udviklingslande, har indtil nu bygget på fossile brændsler, og det er en kæmpe... Altså, hvad de udleder og bliver ved med at udlede, er fuldstændig, er fuldstændig kolossalt. Så det, at Kinas præsident Xi Jinping, han siger, at det er slut med at bygge nye koldkraftværker, det er nærmest den bedste nyhed, vi overhovedet kunne få. Og det er jo et par år siden, at samme Xi Jinping, han sagde, at, at Kina vil være øh, klimaneutrale i 2060, mm. Og fra 2030 vil de begynde at sænke deres egne udledninger. Men det var i landet. Ja. Og, og de, altså de er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe klimaskurk i øjeblikket. Så de har lovet nu at få på det i deres eget land. Hver i 0 i 2060. Men vi har hele tiden haft det sådan, ja, det er fint nok, at de vil gøre det i Kina. Men hvad med jeres kæmpe, kæmpe store imperialistiske erobringstogter. Det er jo, i som skrædder i helvede, hvis de bygger på, på kulkraft. Og det lover de nu. De vil ikke bygge flere. Jeg vil sige, hvis jeg kunne vælge en nyhed, altså som er i realitetens verden, så, som, fra, som jeg kunne ønske mig, så ville det være den. Det er en kæmpe optur. Kæmpe optur? Øhm, fordi vi må jo erkende, Anna, at... Kina er den vigtigste spiller i forhold til klimaudledninger. Mm. Det vil sige, mm. at Kina udleder nu mere end USA og Europa tilsammen. sammen. Yeah. Og den gennemsnitlige kinesers udledninger er også på niveau med den gennemsnitlige vestlige borgers udledning. Og der er altså mange af dem. Så de er, de er, på, et meget, meget, de er på et meget, meget højt niveau. De er slet, slet ikke på niveau med amerikanerne, Nej. fordi de har jo et vanvittigt en energiforbrug. Og sagen er, at vi er jo bare tilskuere til Kinas mm. drama. Vi har ikke nogen måde, hvorpå vi kan tvinge dem til at lave en grøn omstilling. Altså den tid, hvor hvis der skulle ordnes noget i verden, og USA gik forrest, så blev det ordnet, den er forbi, mm. som øh, vores gode ven Adam Tusk sagde, da jeg talte med ham den anden dag så sagde han, at vi havde 30 år, hvor vi kunne bestemme verdensskæbende. Det kan vi ikke længere, det er ude af vores hænder. Vi er nu tilskuere til det kinesiske drama. Det er dem, der afgør, hvilken verden vores børn og børnebørn skal vokse op i. Og som tilskuere til det kinesiske drama, må man sige, at den her melding fra Xi Jinping er en kæmpe optur. Vi bliver så nødt til at sige, at efterfølgende, så sagde han jo også nogle andre ting, som var... Direkte oversat til Clausens dansk, så gider jeg heller ikke høre mere lort om, hvad vi foretager os i vores land. Mm-hmm. Det vil sige...
0: Sig lige, hvem Adam Tus, er.
3: Adam Tus er den store britiske historiker, som har skrevet hovedværket om finanskrisen, crashed, og som har skrevet det, der også bliver hovedværket om øhm, COVID-19, som hedder shutdown, der, der lige er udkommet, og som dukker op i langsom samtaler om nu, eller... Øh, om, om, om en uge eller, øh, eller to. Men, men og fortæller k- os
0: også lige hvad Langsom
3: samtaler Langsom samtaler, det er, øh, det er en samtale, som jeg laver hver eneste uge med forskellige førende intellektuelle fra hele verden, hvor vi sætter os ned og snakker om de store problemer en til en.
0: Med de fakta på plads tilbage
3: til, som ja. du siger også. Ja, fordi det kineserne siger, det er at vi skal ikke blande os i deres interne anlæggende. Og det der, som er, ligesom er Joe Bidens plan med, at nah, med Kina der arbejder vi sammen om den grønne omstilling, tænker altså så kritiserer vi menneskerettighedstilstandene i landet. Altså det der med, at man kan være rivaler, ideologiske rivaler, konkurrenter på markedet og arbejde sammen om den grønne omstilling, det betyder ligesom, at vi kan sige fra over for det, vi ikke bryder os om, samtidig med, at vi kan få den grønne omstilling, som vi er afhængige af. Og det, siger Xi men det kan I godt glemme, alt om. Mm. Vi modtager ikke noget som helst kritik. Vi anerkender ikke noget som helst kritik. Vi skal nok gøre det, men så skal I også holde jeres kæft. Og det er jo en fuldstændig alledeles frygtelig pression mod Vesten.
0: Rune mm. Lykkeberg, hvis vi lige langsomt samtaler. Du sidder her, du hører Radioinformation, Du kan simpelthen ikke for nok. Du kan gå direkte enten over i øh, Langsom Samtalers egen kanal, eller du kan finde dem her i Radioinformationskanal. Og hvad kan man lytte til lige nu?
3: Lige nu kan man lytte til en anden rigtig god ven af huset, den tyske idehistoriker Jan Werner Müller, uh-huh. som gør status efter 16 år med Angela Merkel, og som fortæller, hvorfor hun har været skadelig for det øh, tyske demokrati, og som fortæller, at det er komisk, at vi har regnet hende for sådan en meget, meget ansvarlig leder, for i virkeligheden så var hun kolossalt uansvarlig. Jeg vil ikke røbe, hvorfor, men øh, det er det, vi kalder for en... Teaser. <laughs> det er det nemlig. Æ, glæder du dig også til det tyske valg? Vi
0: lige har lige haft Mathias igennem, han kan slet ikke styre sig. Jeg selv glæder mig helt sig. vildt
3: til det tyske valg. Det plejer jo at være sådan, at jeg har sindssygt store forventninger til valg. Og så bliver jeg enten skuffet på valgdagen, eller når den, jeg holder med, har vundet et halvt år efter. Jeg har ingen forventninger haft til det tyske valg. Overhovedet. Jeg har tænkt, det bliver forlængelse af Merkel. Det er postpolitik via hensides rødt, gult og blåt, og alle de farver, de kører med, altså, og at, 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 at lige meget hvad, så kommer det til at fortsætte, og alt det der med opgør med neoliberalismen og den store transformation kommer ikke til at ske i Tyskland, industrien er for stærk, den politiske vilje mm. er, for, er, for, er for lille, og pludselig ser det jo ud, altså, pludselig er der et totalt opbrud, og vi ved ikke, hvordan Altså, vi ved ikke, hvordan det ser ud med et stærkt socialdemokrati i, uh, i, i Tyskland. Sidste gang, vi havde en socialdemokratisk regering med Gerhard Schrøder, der var det jo en borgerlig epoke. Hmm. Hmm. Nu er den borgerlige epoke forbi, og de socialdemokratiske sandheder har en ny chance, så jeg har meget store forventninger til valget. Tusind tak, Lykke
0: Og oh, hej igen, Mathias. Hej så. Lige før jeg slipper dig, så øh, hvilke tanker gør du der om Tyskland i, i verden, og ikke mindst i, i Europa, øh, med henholdsvis den ene og den anden kansler?
1: Jamen, først og fremmest, så er jeg ikke, jeg ikke bekymret. <laughs> Det vil jeg sige. Øh, fordi, det er øh, alle fire partier, altså alle fire midterpartier, som kommer i betragtning for en tysk regering, men også i særdeleshed, de to kanslerkandidater, øh, altså Laschet og, og Scholz, de øh, er erklærede øh, pro-europæere. Mm. Øh, Laschet har der brugt det her øh, udtryk, at øh, fordi han kommer fra landet, så er Paris tættere på mig end Berlin. Mm. Æh, det er jo lidt af en udmelding. Ja, det den, den tror jeg ikke, man har af sted med i Danmark. <laughs> Men øh, altså de vil Europa, og, øh, og de vil også være udlignende figurer i Europa, som, øh, som mærkningen har været det. Jeg ser ikke for mig, at de øh, starter nogle helt vilde øh, integrationsprojekter, eller... EU I to tempi og de, de ting, der har været meget snakket om de, de sidste år. Men når det er sagt, så er der forskellen. Og, og, og der er, ja, især på det økonomiske område, vil de, de gå forskellige veje. Men altså, jeg er mere bekymret for, at de ikke kommer til at blive nogle særlig stærke kanslere. Mm. Øhm. De kommer ikke til at sidde med Merkels mandat. De kommer ikke til at sidde med en lige så stabil flertalsregering i ryggen. Og det tror jeg faktisk er er noget, der der kommer til at at præge Europa. Og der ser vi måske, kommer vi til at se et et mere fransk Europa. Jeg har har længe sagt, at Europa bliver mere tysk efter Brexit. Men hvis vi får en en svag tysk kansler, og måske også får hyppigere kanslerskift henover hen over de næste, ja, næste årti, ja. øh, så øh, vil de ikke have samme slagkraft, som øh, Merkel har haft.
0: Mm. Og lige til allersidst, altså, hvis det handler om også at tro på, øh, på Europa som en stor og samlet drivkraft i den grønne omstilling, så må der vel være forskel på, hvem af dem vi får?
1: Ja, ja, og det bliver rigtig, rigtig spændende, øh, altså, hvor, hvor EU går hen på klimafonden, hvor meget hele omstillingen skal drives af CO2-priser og af markedsmekanismer, eller hvor meget EU jo også af geopolitiske årsager i forhold til kampen med Kina og USA, og det helt store billede, hvor meget industripolitik, hvor meget Tyskland vil presse på, og også gå en mere mere fransk vej, hvor man jo har har lavet industripolitik på en helt anden klinge i, i mange år. Så det bliver også helt klart, det bliver mega spændende øh, at, at se, hvordan øh, ja, både valget og
0: regeringsdannelsen og, og øh,
1: EU det hele
0: udvikler sig. Det kan være, at vi skal snakkes ved i næste uge. Måske ved vi noget mere der, eller hvordan er, hvordan er sådan forløb efter et tysk valg? Hvad, hvad, hvad plejer man, at, og hvor længe plejer man at vente, før man, før man ved noget, og igen, hvornår man ved, man har en regering?
1: Altså sidst, der skulle de jo bruge. Det var næsten et halvt år, der kom vi ind i det nye år, før vi overhovedet havde en stabil regering. Og jeg, mit bud er, at vi ikke får en regering i 2021. Jeg ved ikke. Det, men, men det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Og det vilde ved det her valg er også, så som jeg antydede indledningsvis, at vi simpelthen ikke. Vi, vi ved ikke nødvendigvis på søndag, hvem der bliver kansler. For det kan være, at det største parti. Lad os sige, at det bliver Laschet øh, med 25 procent, og SPD får 22 procent eller omvendt, men at de ikke kan danne en regeringskoalition, jamen så kan det være, at det næst største parti kan danne en flertalsregering, mm. øh, og dermed øh, ender med kanslerposten. Øh, med det kan også være, at CDU taber på søndag, øh, ryger fuldstændig på røven, og Laschet bliver kyldet ud på stedet, og det så er en, en anden CDU-kansler, som ender med at, øh, at tage... på er det rigtigt? Kan, alt, kan det også ske? Alt, det kan ske. Det kan ske. <laughs> så alt er åbent, øh, alt er åbent og øh, jeg vil også nærmest sige, at den tyske forfatning øh, tillader øh, relativt meget øh, i forhold til, øh, til, til hele det spil, som, øh, ja. som står foran os. Så der bliver en masse dejlige ting at skrive om hele efteråret. <laughs>
0: <laughs> og snakke om herinde. Og snakke om. Godt. ved du så ønsker jeg dig bare en virkelig festlig øh, valgdag. Jamen det bliver
1: det. bliver et brag, og jeg, jeg er spændt som en en og lille barn. <laughs> Godt.
0: Vi snakkes ved, Mathias.
1: Det gør vi. Mm.
0: Og oh, det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Hvis du synes, at øh, det var ved at høre på, måske tænker, at det kunne andre synes, så efterlad lige måske et par stjerner eller en lille anmeldelse derinde hvor du lytter til din podcast så bliver algoritmerne også så venlig stemte. Mit navn det er Anna von Sperling og det her program det var redigeret af Anne Pilegaard Petersen og jeg ønsker dig en rigtig dejlig weekend.